Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Coronel que disputou vaga de deputado no Rio Grande do Norte é preso. Contribuinte não poderá deduzir o imposto de renda gastos de doméstica com a Previdência. Com as últimas chuvas, reservatórios recebem pequenas recargas. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. Um programa que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Leila Galdino, Dilso Santa Fé, Tatiana Alves e o Elton Máximo. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz uma apanhada das principais notícias do dia. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020 e a edição de número 182 do Repórter Mossoró está no ar. Na manhã de terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020, uma operação da Polícia Federal chamada de Operação Níquel, que visa combater o contrabando de cigarros e outras mercadorias estrangeiras, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em Natal, no Rio Grande do Norte, e em mais dois estados, São Paulo e Abaetetuba, no Pará. Foram mobilizados 130 agentes e a Justiça autorizou o sequestro de 16 milhões em bens de investigados. Segundo a Polícia Federal, há participação de policiais militares nos crimes e foi confirmada a prisão de um tenente-coronel, André Luiz Fernandes Fonseca, conhecido como Coronel Fernandes, que já foi deputado estadual em 2014 pelo PSD e em 2018 pelo PMB e em 2016 disputou o cargo de vice-prefeito de Macau. Em Natal, os policiais encontraram dezenas de caixas de cigarros com um dos investigados, que acabou preso em flagrante. Foi identificada pela Polícia Federal, nas investigações, uma associação criminosa formada por mais de quatro pessoas que atuavam no Rio Grande do Norte, em estados vizinhos e no exterior desde 2001. E foi descoberto nas investigações que policiais militares escoltavam as cargas ilegais de cigarros dentro do país. Todos os envolvidos são investigados pelos crimes de organização criminosa, contrabando e corrupção. 
todo o material colhido na investigação será entregue à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Ministério Público Estadual para que tomem as providências de competência dessas instituições. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O governo do estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARN, monitora 47 reservatórios com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos. O relatório volumétrico divulgado na última segunda-feira, dia 13, demonstra que, após as últimas chuvas, os principais reservatórios do estado tiveram um pequeno acréscimo nos seus volumes, o que é positivo, tendo em vista que a quadra invernosa para o interior do Rio Grande do Norte tem início efetivamente em fevereiro. O acúmulo das reservas superficiais totais atualmente é de 976 milhões de metros cúbicos, correspondente a 22,31% da capacidade hídrica do estado, que é de 4.366 metros cúbicos de água. No último relatório, o acumulado era de 970 milhões, correspondente a 22,17%. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação, fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. O salário mínimo que entrou em vigor no dia 1 de janeiro vai aumentar R$ 6,00, de R$ 1.039 para R$ reais. O valor calculado inicialmente para este ano se baseou numa previsão de inflação que acabou sendo superada. O mínimo teve aumento de 4,1%, enquanto a inflação medida pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, subiu 4,48%. A diferença poderia reduzir o poder de compra do brasileiro. Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu duas vezes com o ministro da Economia, Paulo Guedes, uma no Palácio do Planalto e outra no Ministério da Economia, onde eles anunciaram a correção do valor. Bolsonaro atribuiu a alta da inflação, além do previsto, ao aumento no preço da carne. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne, e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de mil 39 para 1045. No ano passado, o salário mínimo era de R$ 998. Reais. Durante a discussão sobre orçamento no Congresso Nacional, foi para R$ 1039, caiu para R$ 1031 e voltou a R$ 1039. O novo valor de R$ 1045 reais é R$ 2 reais acima dos 4,48% referentes ao INPC acumulado em 2019. O ministro Paulo Guedes explicou que esses R$ reais acima da inflação servem para compensar um erro do ano passado. Também devido à diferença no cálculo da inflação, o mínimo tinha ficado exatamente R$ reais abaixo do valor ideal. Guedes estimou que o reajuste vai custar R$ bilhões e milhões de reais a mais e afirmou que o governo já tem de onde tirar esses recursos. O salário mínimo de R$ 1.045 será instituído por medida provisória e deve entrar em vigor no dia 1 de fevereiro. Com colaboração de Lucas por Deus Leão, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 
O Ministério da Economia fixou em R$ 6.101,06 o teto de pagamento das aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, com valores acima do salário mínimo. O novo valor decorre um reajuste de 4,48% que consiste na inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do IBGE. A confirmação do valor consta na portaria publicada no Diário Oficial da União. A correção tem efeito a partir de 1 de janeiro deste ano e permite que o teto do INSS passe de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06. A portaria da economia define ainda os valores de auxílios-doença, auxílios-reclusão, prisão por morte e salário-família, além de benefícios pagos a aeronautas, pescadores, seringueiros e outros. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa recebe Proposta de revisão. A reportagem é de Dilson Santa Fé. Termina no dia 16 de janeiro o prazo para envio de propostas à consulta pública de revisão do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. O objetivo da consulta é atualizar a legislação em relação às mudanças do Código de Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal e adequá-la ao processo de retirada gradual da vacinação contra a doença no Brasil. A última revisão das normas sobre febre aftosa ocorreu em 2007. Entre as normas que serão atualizadas estão o controle sobre os produtos de origem animal e as restrições à movimentação dos rebanhos entre as áreas livres, com e sem vacinação. Também deverão ser inseridos novos conceitos presentes do Código da Organização Mundial de Saúde Animal, como a zona de contenção, que permite ao país, caso ocorra um foco da doença, isolar a área afetada mantendo a condição sanitária, a comercialização e a movimentação dos rebanhos no restante do país. Outras informações no site www.agricultura.gov.br Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Notícia, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. A Secretaria de Estado da Tributação publicou no seu site institucional um comunicado direcionado aos proprietários de estabelecimentos de ensino que comercializam mercadorias. Segundo o comunicado, o estabelecimento educacional deve observar a necessidade e cumprimento das obrigações tributárias exigidas das disciplinas no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Norte. Várias escolas, particulares principalmente na capital, estão comercializando livros e fardamentos e esse comércio despertou a atenção da tributação do Estado, que publicou o comunicado. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Ser humano recebe 70% da radiação solar de sua vida na rotina e não no lazer. A informação é de Tatiana Alves. As férias e o verão geralmente são épocas em que o uso do filtro solar é intensificado. 
Porém, estudos mostram que pelo menos 70% da radiação solar que recebemos durante a vida é adquirida no dia a dia e somente 30% da radiação é obtida durante momentos de lazer. Por isso, é recomendado o uso diário de roupas e acessórios com proteção UV, barracas e protetores solares, mesmo em dias nublados ou durante o trabalho. Como explica o diretor da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Egon Dexbacher. Então, a partir do momento que está claro, ou chovendo ou nublado, a gente tem radiação solar. O que acontece é que em dias chuvosos ou nublados, a gente tem menos radiação solar. A gente, em dias nublados, consegue ter radiações bem altas, mais altas do que muitos países. Esse nublado, ele dá uma ideia para a gente de que a gente não tem tanto sol, mas a gente está sofrendo as mesmas ações da radiação ultravioleta. Então, a gente acaba que a gente poderia diminuir bastante o, o risco de câncer de pele se a gente se protegesse no dia a dia também. O órgão recomenda produtos com fator de proteção a partir de 30 para se proteger do sol. O protetor deve ser aplicado meia hora antes da exposição solar e reaplicado pelo menos a cada duas horas. Além de passar diariamente o filtro solar, a servidora pública Ana Maria Bastos, de 56 anos, sempre recomenda o mesmo à família. Para ela, o protetor é tão importante que deveria fazer parte da cesta básica do brasileiro. Passar filtro solar para mim tornou uma coisa tão assim habitual quanto escovar dente. Faz parte do meu protocolo todo santo dia passar o filtro solar. É como escovar dente. Você cuida dos dentes, eu acho que tem que cuidar da pele também. Hoje em dia, você tem vários tipos de filtro solar. Tem uns até que servem como base, ao mesmo tempo parece até que você está maquiada, você também está com filtro solar. O filtro solar é um, é um grande aliado, realmente. Né? Eu, eu acho que devia fazer parte até de cesta básica. Além disso, é preciso evitar a exposição solar entre 9 da manhã e 3 da tarde. As barracas usadas na praia devem ser feitas de algodão ou lona, materiais que absorvem 50% da radiação UV. Outro item indispensável são os óculos de sol, que previnem catarata e outras lesões nos olhos. É importante também proteger as cicatrizes, especialmente as novas, que podem ficar escuras se expostas ao sol. Já as antigas também devem ser protegidas, pois há risco de desenvolvimento de tumores. Além de filtro solar, a proteção pode ser feita com o uso de barreiras físicas como adesivos e esparadrapos. Em crianças, o filtro solar pode ser usado diariamente com orientação médica a partir dos seis meses de idade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro. O Ministério da Economia prevê que, após tomar medidas de reduzir a fila de espera para aposentadorias e pensões, devam ser desembolsados 9,7 bilhões este ano. O Instituto Nacional de Seguro Social não tem conseguido responder aos pedidos dentro do prazo legal de 45 dias. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo.
Contribuinte não poderá deduzir do imposto de renda gastos de doméstica com a Previdência. A reportagem é de Welton Máximo. Um instrumento destinado a aumentar a formalização dos empregados domésticos acabou neste ano. A dedução do imposto de renda dos gastos dos patrões com a Previdência Social e com a cota de acidente de trabalho perdeu a validade para a declaração de 2020. Em vigor desde 2006, a lei que criou o benefício acabou na virada do ano. Em outubro, os senadores aprovaram um projeto para estender a dedução até 2024, mas a proposta não teve tempo de ser votada pela Câmara dos Deputados. Segundo a Receita Federal, o governo deve arrecadar 700 milhões de reais a mais este ano com o fim do benefício, que permitiu o abatimento de até R$ 1.251 da declaração do Imposto de Renda. Em nota, o Instituto Doméstica Legal informou que o fim do benefício deve agravar a informalidade entre os trabalhadores domésticos. Atualmente, apenas um em cada quatro domésticos trabalham com carteira assinada. Segundo a entidade, o número deve diminuir com o fim do benefício fiscal. Da Agência Brasil em Brasília, o Elton Máximo. A previsão climática é de céu nublado, com possibilidade de chuvas espaças e espalhadas pelo interior do estado durante toda a semana e com intensidade maior no fim de semana nas regiões leste do estado, segundo informou a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Impar. Após as chuvas da última semana, bem distribuídas nas regiões do Rio Grande do Norte, a análise foi elaborada pela Unidade Instrumental de Meteorologia do Estado. No interior, mesmo com índice que não superou os 100 milímetros em alguns municípios, as chuvas favoreceram a retomada das pajagens nativas e começaram o armazenamento de água em alguns reservatórios do Estado. No caso da capital, Natal, as chuvas causaram grandes transtornos em vários pontos devido à falta de estrutura para escoamento das águas. Foi o que avaliou o chefe da unidade, Gilmar Bristol. As últimas do esporte. No auditório do Arena das Dunas, o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, Coronel Ricardo Albuquerque, realizou nesta segunda-feira a divulgação da escala de arbitragem da quarta rodada da Copa Cidade do Natal, que acontece nesta quarta-feira, dia 15, e encerra na quinta, dia 16. Os jogos acontecem no Arena das Dunas, no Barretão, Arena América e Edigazão. Hoje, dia 15, às 20 horas, no Arena das Dunas, joga ABC Futebol Clube e Potiguar. A arbitragem vai ser de Alcinei Santos de Araújo. Também às 20 horas, no estádio Barretão, Globo e América se enfrentam com a arbitragem de Zandique Goldin Alves Júnior. Amanhã, dia 16, às 15 horas, no Arena América, Força e Luz e Palmeiras se enfrentam com a arbitragem de Leonilson Trigueiro Filho. E também amanhã, às 20 horas, no Edigazão, o Açu enfrenta o Santa Cruz, com a arbitragem de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, todos os árbitros da CBF. E a Federação Norte Rio Grandense de Futebol, em função da solicitação do filiado ABC Futebol Clube, mandante da partida de hoje, definiu na noite da segunda-feira, dia 13, pela mudança do local do confronto entre ABC e Potiguar, válido pela quarta rodada do Campeonato Potiguar 2020, marcado para hoje, quarta-feira, dia 15. A resolução, assinada pelo presidente da FNF, José Vanildo da Silva, transferiu a partida do estádio Frasqueirão para o Arena das Dunas. 
mantendo as demais condições estabelecidas em tabela publicada no site da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Assista o nosso canal no YouTube. YouTube. Se inscreva, colabore, participe. Seja você também um repórter Mossoró. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.